0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Voir est le podcast d'une histoire de l'art différente, une histoire de l'art impactante à qui c'est la regarder. Parce que l'art est une rencontre. Apprenons à regarder l'art qui nous entoure, car celui-ci a tant à nous apporter dans nos vies. Alors si vous le voulez bien, entrez dans la danse et entonnons le pas pour sculpter nos pensées, donner une couleur à nos émotions et pour modeler notre vie. Ensemble, Écrivons notre propre histoire de l'art. Celui qui n'était pas encore appelé Caravage, à savoir Michelangelo Merisida Caravaggio, est né le 29 septembre 1571 à Milan. C'est à cette date que nous célébrons l'archange Michel, d'où lui vient son prénom. Et le nom de Caravaggio est celui du village originaire de ses parents. Précisons que ces derniers étaient proches de Francesco Sforza et de son épouse Constanza Colonna, qui durant toute leur vie ont été des soutiens pour l'artiste. Mais sans trop nous attarder sur la biographie, tentons ensemble d'en dégager quelques faits notables. Un événement marquant s'est produit durant sa jeunesse, en 1577, la peste s'évissait à Milan et fit succomber trois êtres chers aux Milanais. Son père, son grand-père et l'un de ses oncles. C'est pourtant plein d'espoir que la famille Merisi était partie se réfugier dans le village de Caravaggio où il possédait des terres. Caravage connaît une première expérience avec la mort, qu'il côtoie dès l'âge de six ans. Imaginez ce petit garçon si jeune devant faire face au ravages de la peste. Il dut être éprouvé jusque dans sa chair. » Selon l'écrivain Yannick Enel, auteur de « La solitude caravage », cet événement a été déterminant. Il écrit, je cite, « Ce qu'a vu exactement le caravage de l'agonie de son père, ce qu'il a senti, perçu, halluciné de la peste, on l'ignore, bien entendu. Mais il n'est pas interdit de penser que la présence du fléau et la vision des corps en décomposition ont fait partie du paysage affectif du caravage. » Chez lui, les images d'êtres qui meurent, pour reprendre la vieille expression de Pline l'Ancien, vont de pair avec la substance même de la peinture. Treize ans plus tard, en 1590, c'est sa mère qu'il perd. Le voyage à Rome, centre par excellence de l'art et de la culture, commence à lui trotter dans la tête. On situe son arrivée dans la ville du Pape en 1592. Très vite, le Caravage se fait un eau obtenant des commandes, notamment celles d'étoiles, pour la chapelle Cantarelli, dans l'église Saint-Louis des Français. Il n'en reste que l'événement le plus sanglant de son histoire, et que personne nommé de mentionner a eu lieu ce jour du 28 mai 1606, précisément au moment où il tue Ranuccio Tomassoni. C'est ce jour de sa vie où tout bascule. Désormais, la vie du Caravage sera rythmée de fuites incessantes entre Naples, Malte et la Sicile. Adieu Rome, il ne le sait pas encore, mais il ne la reverra jamais plus. Ces années d'errance ont été saupoudrées de mésaventures, de tourments et de différentes formes de violence. Carvache se s'est condamné à mort et sa vie est devenue un véritable calvaire. Malgré tout, il trouva refuge à Malte, auprès d'Alof de Vignacourt, grand maître de l'ordre, dont il fit d'ailleurs un portrait tout à fait étonnant et que l'on peut admirer à Paris, au musée du Louvre. Celui-ci était tellement admiratif de sa peinture qu'il intercéda en sa faveur, pour le faire nommer chevalier, en 1608. C'est à cette période qu'il réalisa ce qui est considéré comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, à savoir la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Mais Caravage, trop emporté, peut-être trop impulsif, n'a pas su faire durer ce moment de gloire. Il s'est retrouvé une nouvelle fois, mêlé à Henrix, durant laquelle il blessa un autre chevalier. Il est alors enfermé au fort Sant'Angelo, mais il ne tarde pas à s'en évader, dit-on à l'aide d'une corde. Entre 1609 et 1610, il vagabonde entre la Sicile et Naples. Quand on voit d'obtenir le pardon du pape, il embarque pour Rome sur une felouque. Et là, l'histoire est tragique, fatale même pour Caravage, cette fois, qui n'en survivra pas. Arrêté soi-disant par mégarde, il accoste à Palo. Une fois relâché, le peintre tente tout pour rejoindre Porto Ercole, là où se dirigeait la felouque qu'il avait empruntée. Car Caravage n'avait pas voyagé seul, mais avec ses œuvres notamment avec le Saint-Jean-Baptiste peint pour les Borghèzes. Mais il est trop tard, le bateau est parti. Et c'est en ayant contracté une infection mortelle pendant ce périlleux voyage qu'il succomba à Porto Ercole le 18 juillet 1610. Très brièvement, au sujet de la formation de l'artiste, Caravage est entré successivement dans l'atelier de Simone Peterzano à Milan en 1584, où il y est resté 4 ans, puis dans celui du cavalier d'Arpin à Rome en 1592. Le contexte dans lequel sa peinture s'épanouissait était celui de la contre-réforme. Les arts sont au service de la religion et les images servent la foi. C'est ainsi que l'on donne aux œuvres d'art le rôle de convaincre, d'édifier et d'émouvoir les fidèles. Caravage arrive à Rome à un moment de bouleversement où les enjeux esthétiques, spirituels et philosophiques sont riches. C'est un moment particulier. Pour guider les artistes dans cette voie, le cardinal Gabriel Paleotti a rédigé un traité publié à Bologne en 1582. Le discours autour des images sacrées et profanes, dans lequel il prescrit un nouveau langage basé sur la clarté, la simplicité et l'intelligibilité. On entend que les artistes rendent vraisemblables les images en imitant la réalité visible afin de provoquer et de stimuler les émotions du croyant de manière à renforcer et à transcender les textes. Ce souci de stimuler la piété, Caravage l'a bien compris. Comme nous le verrons, son œuvre est empreinte d'une profonde humanité et renferme de grandes valeurs spirituelles. Dans cet épisode, nous allons nous demander comment la mort qui se révèle et s'expose dans de nombreuses œuvres de Caravage peut être le moyen de rendre visible cette partie non visible, tel insurgissement, et rendre tangible cette limite du monde et de notre perception. La mort s'expose de multiples manières dans l'œuvre du Caravage. J'ai ainsi découpé cet épisode, davantage par commodité, en cinq grandes sections, lesquelles sont les suivantes. La mort mythologique, que nous aborderons avec la figure de Méduse. La mort spirituelle, qui se dévoile dans le tableau de Marthe et de Marie. La mort religieuse, qui a touché la Vierge. La mort biblique, avec l'épisode de Judith. Et la mort historique, avec le destin de David et de Goliath. Commençons dès à présent par parler de la méduse dont on connaît deux versions. La première, connue sous le nom de méduse dite Mortula, est conservée dans une collection particulière à Milan. La seconde peut être admirée dans l'une des salles du musée des offices à Florence. Nous sommes à Rome. Caravage se fait remarquer par le cardinal Francesco Maria del Monte qui l'installe dans son palais, le Palazzo Madama. La méduse des offices est d'ailleurs une commande de ce même cardinal pour être offerte à Ferdinand Ier de Toscane. L'atmosphère dans laquelle est plongée la ville de Rome est celle d'un renouveau artistique, attirant à elle des artistes originaires de tous les pays d'Europe. Ces derniers sont venus avec un objectif bien précis, étudier l'art de l'Antiquité classique et de la Haute Renaissance, en particulier les œuvres de Michel-Ange, de Raphaël et de Léonard de Vinci. C'est dans une confrontation avec Léonard que Caravage se lance éperdument dans la réalisation hurlante de la méduse, un sujet tiré des métamorphoses d'Ovide. Giorgio Vasari, l'auteur des vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, nous apprend que Léonard avait lui-même réalisé sur un bouclier une tête de méduse. Malheureusement pour nous, aujourd'hui perdue. Caravage entend ainsi défier ce grand artiste de la Renaissance. Méduse était surtout connue pour son regard, celui qui pétrifie quiconque le croisera. De fait, elle était souvent représentée sur les armures et les boucliers afin de terrifier l'ennemi. S'il maîtrisait la perspective sur une surface plane, Caravage ne la maîtrisait peut-être pas encore sur une surface convexe. Malgré toutes les difficultés que le support imposait, peindre sur un bouclier eût été un challenge très bien relevé par le Milanais. Mais il a fallu plusieurs essais. Ainsi, de nombreux repentirs ont été observés dans la première version, absent de la seconde. Pour réaliser cette dernière, Caravage était plus à l'aise. D'une part car il avait l'expérience de la première, et d'autre part car le format plus grand du bouclier lui offrait davantage d'aisance dans l'exécution. Dans la version des offices, le style est puissant, la force expressive. On a l'impression d'entendre un cri pourtant figé sortir de cette bouche hurlante. Les serpents entortillés grouillent par ici et par là, le regard est stupéfiant, renversant. On pourrait presque s'y laisser prendre et croire que son regard pourrait encore nous saisir, nous pétrifier. Heureusement pour nous, percé lui a tranché la tête, ce que décrit remarquablement Caravage. On ressent la vigueur, l'énergie de ce héros de la mythologie grecque, à tel point que Méduse apparaît aussi terrifiée que terrifiante. Aussi, la grande force du Caravage est de représenter un double état de mort et de vie. La terreur et l'effroi sont à leur comble. Elle n'est plus et pourtant, elle paraît encore bien vivante. Regardez comme ses yeux sont révulsés, observez ce sang qui gicle. Grâce à Percé, nous ne pouvons plus être pétrifiés, et ce, pour le reste de l'éternité. Et pourtant, je crois bien que nous le sommes au moins le temps de la contemplation de cette œuvre impressionnante réalisée durant la jeunesse du Caravage. Attardons-nous à présent sur un épisode tiré de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, décrivant le moment de la conversion de Marie. Marthe et Marie-Madeleine sont représentées sur cette huile sur toile, réalisée entre 1597 et 1598, et conservée à Détroit à l'Institute of Art. La scène décrite par Caravage renferme deux épisodes. Marthe compte sur ses doigts les reproches qu'elle adresse à sa sœur, pendant que Madeleine se convertit. On reconnaît au premier plan des symboles de la vanitas, le miroir, le peigne dont il manque des dents, et le pot d'ongan. Ce sont les témoins de son renoncement au péché. Ses objets sont abandonnés au premier plan. Quant à Marie, elle ne porte plus qu'un anneau d'or dans sa main gauche, un signe de son mariage mystique, et une fleur d'oranger dans sa main droite, un symbole de pureté. Ce sont deux figures que tout oppose. Elles sont opposées dans l'évangile comme dans la composition. Regardons les vêtements des deux protagonistes qui arborent les mêmes couleurs, mais dont la richesse n'est pas du même ordre. L'une est vêtue modestement, avec des tissus qui semblent être faits de coton et de laine. L'autre est parée de vêtements luxueux, d'une richesse remarquable. Observez l'éclat de cette robe de satin, ce rouge flamboyant des manches retroussées. Ce qui les oppose encore est leur attitude. Marthe est une figure active en mouvement, tandis que Marie, à l'allure statique, est plongée dans la contemplation. Mais les deux sœurs dialoguent par un langage corporel et par le regard. Observez l'oblique que dessinent et souligne les mains de Marthe qui, partant du bas sur notre gauche, viennent rejoindre la main droite de Madeleine refermant la fleur, et qui vient aboutir à celle qui est délicatement apposée sur le miroir convexe, de telle sorte à créer du relief et de la profondeur. Rien que ce détail est un prodige de la peinture. Le motif de ce miroir est extraordinaire. Mais quel est le noir profond et sombre qu'il renferme Est-ce le noir de la mort ce noir est-il le reflet de la vie passée, désormais révolue de Marie Ce miroir contiendrait-il encore le souvenir de ses péchés, comme s'ils y étaient contenus, peut-être cachés, tels dans les abysses Madeleine, qui est là, baignée par la lumière du salut, est désormais éclairée, repentie, donc sauvée. La conversion semble s'être matérialisée dans cet extraordinaire carré blanc qui étonne. Il semble comme surgir de l'obscurité pour nous aussi nous éclairer. C'est en quelque sorte une mort spirituelle, et la mort donne lieu à une renaissance. Marie quitte sa vie passée pour embrasser une vie nouvelle, unie au Christ, comme le souligne cette fleur d'oranger. Tout est dit dans le détail du miroir, cette blancheur qui sort du noir, c'est cette lumière que nous sommes nous aussi invités à rejoindre. Et son regard, que dire de son regard d'une telle intensité Elle seule ressent au plus profond de son être cette extase intérieure, synonyme de changement. C'est ce moment clé que représente Caravage, celui du basculement, ce moment de la vie de Madeleine où tout devient clair. Ce sujet, et la façon dont Caravage s'en empare, correspond parfaitement au préceptes de la contre-réforme. Les arts visuels sont destinés à émouvoir le spectateur, pour le convaincre des mystères de la foi. En voyant cette Madeleine dont la conversion prend vie, prend corps, s'anime sous nos yeux et face au coups de pinceau du Caravage, nous ne pouvons que vouloir nous identifier à elle, suivre son chemin. Nous souhaitons nous aussi connaître cette pleine lumière. Cette peinture éclairante aux forts accents lumineux nous touche, nous emporte, nous émeut et nous appelle à vivre avec piété. Caravage, en peignant ce moment clé de l'histoire, démontre et incarne sa compréhension du sacré. Un autre de ces tableaux témoigne de sa spiritualité religieuse. Il s'agit de la mort de la Vierge conservée à Paris au musée du Louvre et qui a été commandée en 1601 parlez moins de l'église de Santa Maria della Scala une Traverse de Rome, mais achevée cinq ans plus tard, en 1605-1606. Un tableau refusé pour des raisons de bienséance, mais qui trouva néanmoins acquéreur auprès du duc de Mantoue sur les conseils de Rubens. Rome était un spectacle de la mort. Une rue à l'extrémité du pont Saint-Ange avait été investie comme lieu où se déroulaient des exécutions. Ouvert au public, peintre et sculpteur ne manquaient pas l'occasion de s'y aventurer d'autant qu'il pouvait y obtenir les meilleures places. Caravage, dont les compositions naissent de l'observation du réel, ne pouvait être que fasciné par ces lieux, pourtant morbides. On pense d'ailleurs que le peintre était présent lors de la célèbre exécution de Béatrice Cianchi, une jeune noble condamnée pour le meurtre de son père et qui s'est tenue le 11 septembre 1599. La manière dont Mérisi s'empare du sujet est indubitablement issue de ses observations du réel. Comme le montre la Vierge, le visage bouffi, le teint cadavérique, les cheveux défaits et le ventre gonflé. Observez aussi la position de ses mains. L'une flotte dans le vide tandis que l'autre est négligemment relâchée sur son ventre. Et quel est ce lit sur lequel elle repose, si l'on peut parler d'un lit dont nous ne voyons qu'une simple planche de bois Nous devrions plutôt parler d'une civière sur laquelle elle semble avoir été transportée à la hâte, et qui plus est est trop courte pour soutenir son corps, dont les pieds dépassent et apparaissent de manière brutale sous nos yeux. Pour certains, ce tableau a été insoutenable à la vue, refusé par l'église comme nous l'avons déjà dit. La Vierge ne s'est pas endormie délicatement comme elle le ferait dans une dormition. Il n'y a rien d'un sommeil céleste. C'est avant tout un corps qui n'est plus, sans vie, sans force, sans énergie, comme le montre cette main toute pendante, de même que ses pieds, qui en plus d'être nus, flottent dans le vide et sont sales. Nul ange ne vient manifester la présence céleste. Seule une discrète auréole vient indiquer au spectateurs qu'il s'agit de la Vierge et révèle ainsi le caractère sacré de la scène. La mort nous est jetée en pleine face, de manière brute, crue et réaliste, sans idéalisation. Elle n'en est pour autant pas ordinaire. Est-ce, comme l'ont laissé croire les rumeurs de l'époque, là je cite Mancini, en raison de quelques sales prostituées des jardins qu'il avait aimées, lascives et sans dignité est-ce bien comme on le dit car une femme noyée dans le tibre a servi de modèle au peintre pour transformer cette scène divine en une scène populaire La question reste ouverte. Néanmoins, tout est fait pour traduire la mort de la Vierge en un spectacle. La construction du tableau avec le rideau contribue à la dramatisation de la scène. Nous sommes dans ce théâtre de la mort qu'a observé attentivement Caravage. Tous les regards sont tournés vers la Vierge, dont la robe rouge doit-on rappeler que c'est la couleur du sang fait écho au grand rideau rouge occupant presque un tiers du tableau. La couleur rouge est ici prédominante. Ce rideau somptueux est-il le symbole de l'Assomption Cela ne pourrait-il pas être, de la part de l'artiste, une manière subtile de figurer l'élévation future, l'âme de Marie qui s'élève Dont le corps entièrement baigné de lumière obscurcit les alentours où se trouvent les apôtres. Elle seule est exposée à une lumière aussi intense Caravage ne cache pas la douleur de la mort et la tristesse engendrée par celle-ci. En de ces visages penchés que viennent cacher ses mains dans lesquelles on pleure. L'on ne distingue même plus les traits du visage de Marie-Madeleine qui se trouve au premier plan, au-devant d'une cuve en laiton. Sa posture traduit son affliction. Elle apparaît impuissante dans le rôle qui est le sien, celui de la toilette mortuaire. Les apôtres eux aussi sont accablés par un profond désespoir. On note la variété des expressions de la souffrance et de leur attitude face à la mort. Il y a des visages si lourds que des mains doivent les soutenir, portées à la gorge, elles essuient ses larmes. Dans le Louvre des écrivains, Jean-Luc de Nancy décrit l'œuvre d'une façon intéressante. Il écrit, je cite, à « À quoi sommes-nous présents ou présentés À quoi sommes-nous exposés Tout nous montre que c'est la mort. C'est cela même qu'on nous montre, qu'on nous peint ici. Voici. » Vous êtes sur le seuil de la mort. Caravage peint la mort et il la met en scène. C'est aussi ce que souligne Claire Laourta dans un article intitulé L'indésirable image, où elle insiste sur le nom donné au tableau. Elle écrit, je cite, Le titre indique bien le sujet du tableau, non pas la Vierge morte, mais la mort de la Vierge. La Vierge en train de mourir, ou encore, la mort à l'œuvre. La grande force de Caravage et la puissance de sa peinture est de parvenir à transporter les spectateurs avec les personnages qu'il décrit. Nous partageons leur chagrin, leur affliction, leur désespoir. N'était-ce pas là les enjeux de la contre-réforme Convaincre, édifier, émouvoir Avec Caravage, la mort s'incarne sous nos yeux. En prenant appui sur le réel, l'accès à la mort par la peinture se fait jour, de manière brutale, directe, triviale. En rendant la vierge plus humaine, Caravage la rapproche ainsi du fidèle. Et pour finir sur cette œuvre, je vous partage de nouveau les mots de Jean-Luc de Nancy tirés de son article sur le seuil. Je cite :« Ici, entrez et voyez, voir les morts en ce monde, voir leur corps en ce lieu, sans peindre la vie aux couleurs de la mort, ce serait peindre sans religion, peindre avec les couleurs de la peinture. Parlons maintenant de ce tableau exécuté entre 1598. Et 1599 pour le banquier Ottavio Costa. Celui de Judith et aujourd'hui conservé au palais Barbarini à Rome. Comme vous le savez probablement, Judith est cette beauté juive, veuve et originaire de Bétulie, qui s'est sacrifiée pour son peuple, assiégé par les troupes de Nabucodanosor. Pour le libérer, elle mit en scène tout un stratagème. Elle séduit Holoferne, général du roi, et une fois arrivée dans sa tente, elle le décapita violemment. Nous sommes ici face à un théâtre de la peinture. C'est dire, cette toile est considérée comme un chef-d'œuvre de Caravage, peut-être le plus grand, si ce n'est le plus fascinant. La composition est parfaitement équilibrée. C'est un spectacle pour le spectateur, car le drame se joue et se déroule sous nos yeux. Ce qui est captivant est ce point d'ancrage auquel Caravage parvient. Ce qu'il représente est un théâtre de la mort, sujet violent, sanglant, pourrait-on dire morbide, et pourtant, nous sommes fascinés par cette scène. Nous nous plaisons à regarder ce spectacle de la mort. Elle se produit sous nos yeux. Holoferne est en train de se faire égorger, gisant sur son lit. Il crie, que dis-je, il hurle de douleur, le sang gicle. Il est soudainement pris de terreur. Observez le dessin de ses muscles, en particulier celui de son épaule et de son bras. Sa main s'écarquille. Tout son corps est en tension. Sa tête est violemment attiré, projetée vers la droite du tableau pour permettre à Judith de placer son sable juste au-dessus de son cou et lui porter ce coup fatal. Elle, qui se trouve quelque peu à distance, a les bras tendus vers son adversaire. Extrêmement concentrée dans son action, ses yeux se froncent légèrement. Elle n'hésite pas, elle tue. Mais elle tue pour sauver son peuple, c'est un acte héroïque. Cette peinture est brutale, les expressions sont intenses, les gestes violents. Même la vieille servante a l'air épouvantée. À dire vrai, je ne sais qui de nous deux est le plus horrifié. Elle qui assiste à la scène en tant qu'actrice et qui attend avec horreur la tête d'Holoferne pour les glisser dans sa besace. Ou nous qui y participons en tant que spectateurs. Face à ce tableau, nous sommes véritablement plongés dans un décor de scène de théâtre. Tout est fait pour que nous ne soyons pas impassibles mais emportés. Voyez ce grand rideau rouge qui fait écho au sang du supplicié. La matière picturale est traitée pour rendre compte et rendre présent la chair et le sang. Vous l'avez compris, à l'époque, les enjeux de la contre-réforme étaient de convertir par l'image. Il fallait donc créer une image forte pour que le croyant soit édifié. Mais comment Caravage parvient-il à créer une composition où l'expression est assez forte pour toucher le fidèle L'artiste joue sur des contrastes forts. Le clair-obscur est puissant, exalté. Il déploie tout son talent et toute son énergie pour créer des effets d'ombre et de lumière par un éclairage puissant, latéral. Judith, dont l'ovale du visage est parfait, apparaît en pleine lumière. Le relief qui surgit de l'ombre donne à la composition un caractère saisissant. Les contrastes ne sont pas uniquement réservés au seul jeu d'ombre et de lumière. Vous voyez comment Mérisy oppose l'aspect lisse du visage de Judith au ride de la servante. La lumière venant accentuer ses détails leur donner de l'ampleur et ainsi créer une image devant laquelle personne ne peut rester indemne. L'intensité dramatique est à son paroxysme, un sentiment de surgissement violent nous saisit. Dans cette confrontation directe avec le spectateur, la vision ne devient que plus bouleversante. On a parfois rapproché l'immédiateté du sujet à la spontanéité du processus créatif de Caravage, qui est connu pour peindre directement sur la toile. L'artiste ne réalise pas de dessin préparatoire pour structurer sa pensée. C'est maintenant que tout se joue, dans son esprit et sur la toile. Il doit peindre ici et maintenant où cette image s'effacera peut-être à jamais de son esprit. De même qu'une fois entré dans l'attente de l'Opherne, Judy doit agir vite. L'occasion ne se représentera pas. Ainsi, l'urgence du sujet est retranscrite dans le surgissement du pinceau de Caravage. Autre sujet public où la mort se manifeste, le tableau de David et Goliath conservé à Rome, à la Galleria Borghese. Ce tableau, réalisé pendant la période d'errance du Caravage, a probablement été produit à Naples. Ce n'est pas la première fois que le peintre traite ce sujet, il l'a déjà fait dans une version plus ancienne. Mais là, le tableau est intimement lié à son histoire personnelle. Déjà à l'époque, l'un des biographes de l'artiste, Giovanni Pietro Bellori, voyait dans le visage de Goliath un autoportrait de l'artiste. Donner ses traits à un personnage biblique n'est pas nouveau. Et contrairement à Georgian qui avait prêté ses traits à David, Caravage ne fait pas de même. Il innove. C'est un véritable supplicié qu'il se dépeint, dans une mise en scène de soi, la mise en scène de sa propre mort. N'est-ce pas sidérant Ce tableau a été réalisé pour être envoyé au cardinal Scipion Borghese, neveu du pape Paul V, dit-on, pour obtenir son pardon pour le meurtre de Ranuccio Tomasani, qui a eu lieu quelques années plus tôt. Qu'il s'agisse d'une œuvre de repentance ou d'une énième provocation de la part de l'artiste, c'est bien la dramatisation et la théâtralité qui sont les deux maîtres mots de ce chef-d'œuvre. Caravage excelle dans la maîtrise du clair-obscur, en créant de brutales oppositions d'ombre et de lumière. Sur un fond noir, les visages sont écrits avec une grande expressivité. Observez comment le front de Goliath est ridé, sa bouche grande ouverte, son regard agonisant. L'œuvre est aussi puissante que tragique. Il n'y a aucun signe de triomphe de la part de David qui a plutôt l'air de prendre en pitié le pécheur qu'il retient par les cheveux, mais presque compatissant à sa perte. La tête, encore toute dégoulinante de sang, est maintenue par un bras ferme, en tension, comme l'étaient ceux de la Judith décapitant l'eau ferme. Mais là, cette tête coupée ne repose sur aucun lit, aucune table, elle nous est présentée violemment, suspendue en l'air. C'est ce moment décrit dans la Bible où David s'introduit dans la tente de Saoul. D'ailleurs, si vous observez bien, vous distinguerez dans la partie supérieure de la toile les tentures de part et d'autre du visage de David. Sur l'épée sont gravées cinq lettres, H, A, S, O, S, reconnues comme l'abréviation d'une expression latine « humilitas oxydite superbiam » dont la transcription en français « l'humilité tue l'orgueil ». En outre, ce tableau témoigne de la dernière manière de Caravage. Quels sont les moyens plastiques mis en jeu pour parvenir à une vision si brutale tant par le sujet que dans la forme Si vous observez bien, vous verrez que la peinture devient plus apparente, notamment dans les plis blancs du drapé. Il n'y a presque plus de couleurs, la palette est sombre. Souvenez-vous les grands effets de rouge que l'on a vus dans La mort de la Vierge ou dans le tableau de Judith et d'Holoferne. Ils ont été supprimés par Caravage qui a concentré son attention sur un unique jeu de valeurs, avec un traitement dans le monochrome d'écarnation, des teintes d'ocre et des tonalités sombres. Après avoir brassé avec vous quelques œuvres témoignant de ce théâtre de la mort, si bien décrit par le peintre, il est temps de se demander quel est votre rapport à la mort. Voyez-vous les œuvres de Caravage comme un moyen de méditer sur cette fin qui nous attend et que nous côtoyons tous au cours de notre vie En avez-vous peur Dans sa biographie du Caravage, Bellory nous révèle que, je cite, « La peur le chassait de lieu en lieu ». Il avait réellement conscience de la mort qu'il redoutait, celle-ci pouvant frapper à sa porte à chaque instant ou surgir au coin d'une rue. Caravage connut une mort, peut-on dire en clair obscur. La clarté du pardon pontifical qui s'annonçait et qui était à portée de main, et l'obscurité dont s'est imprégnée les circonstances mystérieuses de sa mort. Nous avons tous des zones d'ombre et des zones de lumière. La pardon de Caravage a été mise en avant pour faire de lui un peintre maudit. J'espère que ce podcast vous aura montré que la part de lumière du caravage est encore bien plus grande, en témoigne de ces œuvres manifestes que nous avons l'immense bonheur de conserver dans nos musées et églises. Et vous Quelles sont vos parts d'ombre et de lumière Je vous invite à mettre un coup de projecteur sur ce qui fait votre lumière, mais sans occulter les autres dons, qui aussi nous caractérisent et qui font partie de notre être. Utilisez plutôt votre lumière pour éclairer votre entourage et vous révéler sous votre meilleur jour. Laissez jaillir cet éclat qui sommeille en vous, pour ne rien regretter le jour de notre mort. Nous partageons tous ceci, une vie, une mort. A nous de faire en sorte qu'elle soit la plus lumineuse pour nous, pour les autres et pour ceux qui nous succéderont. Ensemble, écrivons notre propre histoire de l'art. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode.